0: Ferngespräch. Der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute bei mir zu Gast ist Barbara Pratzak Aram, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gesundheitswissenschaften und Lehrende bei uns an der Fernefahr. Herzlich willkommen Barbara bei mir zum Gespräch. Danke für die Einladung. Liebe Barbara, die erste Frage, die mich gleich mal interessiert, wie war eigentlich dein Weg an die Fernefahr?
0: Mein Weg an die Fernefahr war als externe Lehrende. Im Studiengang Aging Services Management sind ein Kollege und ich gefragt worden, ob wir da die äh, Lehrveranstaltung äh, Ambient Assisted Living, jetzt Active in Assisted Living, übernehmen wollen. Und das haben wir dann von Anfang an gemacht und im Laufe der Jahre sind dann noch weitere Lehrveranstaltungen dazugekommen und seit letztem Herbst bin ich hier fix
1: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Du hast jetzt schon so ein Schlagwort gebracht, Active and Assisted Living, kurz AAL. Für alle, die mit dem Begriff noch nichts anfangen können, könntest du uns kurz erklären, worum es in diesem Studienfach oder in diesem Fach geht? Also Active and Assisted Living ist ein Begriff, wo einfach
0: dahinter steht, altersgerechte Assistenzsysteme für ein unabhängiges und selbstständiges Leben und der Begriff hat sich 2000 oder ein bisschen später entwickelt, einfach aus dem heraus, dass die Politik erkannt hat, demografischer Wandel, wir werden alle älter, wir werden ein Problem in der Pflege und in der Versorgung von älteren Menschen haben. Und da ist eben dieser Begriff und eine Förderschiene aufgekommen, auch auf europäischer Ebene, hier einfach Projekte zu fördern, um diese Problematik einfach Herr zu werden. Der Begriff an sich wird aber wieder verschwinden. Der hat sich nicht so etabliert, wie man es sich gedacht hat. Und auch die Projekte und Produkte sind nicht so am Markt angekommen. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass menschenzentriert Technologien eingesetzt werden, um einfach ein unabhängiges und selbstständiges Leben zu ermöglichen. Sei es im Alter oder sei es, wenn ich irgendwelche Art von Einschränkungen habe.
1: Und was hat dich
0: persönlich motiviert, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Das war Wirklich ein Zufall. Ich komme ja an und für sich aus der Bildungswissenschaft mit einem Schwerpunkt in Inklusionspädagogik und Medienpädagogik und ich bin dann gefragt worden, ob ich am AIT, also damals noch Forschungszentrum Cybersdorf, bei einer Software mitwirken will für Kinder mit schweren Körperbehinderungen. Und da hat das eine das andere gegeben. Da war ich dann in vielen Projekten, die sich mit dem Thema der Rehabilitationstechnik und assistierenden Technologien beschäftigt haben. Wo es einfach wirklich darum geht, wie kann ich Technologie einsetzen, um hier das Leben zu erleichtern und autonomer zu gestalten. Aus diesem Bereich hat sich eben dann dieses AAL-Thema ergeben, weil da hat es dann einfach Forschungstöpfe gegeben auf nationaler und europäischer Ebene. Und da wurden dann einfach diese Projekte kreiert und wir haben darin halt gearbeitet. Technologie wurde halt immer entwickelt, hauptsächlich von Techniker und Technikerinnen. Und mit dem Programm ist man aber dazu übergegangen, auch die Sozialwissenschaften ein Stück mit ins Boot zu holen, die Endnutzerinnen und Nutzer, weil man einfach gesehen hat, ohne die geht's nicht. Ich kann nicht irgendwas entwickeln, was dann keiner verwendet und das ist auch noch immer ein großes Problem. Uh, warum werden diverse Technologien nicht verwendet? Warum kommen sie nicht an den Mann, an die Frau? Diese Projekte wurden dann eben so aufgezogen, dass Endnutzerinnen, Endnutzer, aber auch Pflegepersonen, uh, Stakeholder aus unterschiedlichen Bereichen, in diese Entwicklung von diesen Technologien mit einbezogen worden sind. Dass man hier ein Gesamtkonzept entwickeln kann, wie kann das eingesetzt werden, einerseits die Technologie zu entwickeln, aber auch das rundherum sich anzuschauen. Wie muss die Umgebung gestaltet sein? Was brauche ich? Wer muss geschult werden? Es muss wer servicieren? Wie können Kostenmodelle ausschauen? Und das sind auch die großen Herausforderungen in dem Bereich, dass es gibt, Unendlich viele Projekte und auch Produkte in dem Bereich, aber sie kommen nicht an die Endnutzer und Nutzerinnen aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Welche Gründe können das zum Beispiel sein?
0: Einerseits fehlt es einfach an Wissen was es gibt und wohin kann ich mich wenden. Andererseits sind viele Projekte auch nach Projektende in der Schublade verschwunden und nicht weiterentwickelt worden oder zu Produkten geworden. Es fehlt auch von politischer Seite, glaube ich, dass da ein Statement gibt. Wie schaut das aus? Wenn ich jetzt Technologie einsetze, ist dann die Pflegestufe die gleiche? Wird sie verringert? Also das sind einfach Fragen, die noch nicht gelöst sind. Und auch natürlich in den Pflegeheimen, das Personal hat auch oft Scheu, diese Technologie zu verwenden, beziehungsweise ist es auch eine Kostenfrage und auch eine Frage, was sollen die Leute zum Beispiel in der Pflege noch alles leisten. Jetzt müssen sie auch noch Technologie verwenden und mit einsetzen, wo sie eh schon so viele andere Aufgaben haben. Und für viele Endnutzer und Endnutzerinnen ist es auch eine finanzielle Frage.
1: Welche Projekte gab es in den letzten Jahren? Gab es da irgendeines, das dich besonders begeistert hat? Also ein Projekt,
0: das mich persönlich sehr berührt hat, war die erste Testregion, die wir im AIT eben über so eine Förderschiene gemacht haben. Da haben wir betreubare und betreute Wohnungen im Südburgenland mit al technologie mit Sensorik ausgestattet und dann eben parallel dazu evaluiert. Und da hat man aber schön gesehen, an welchen Dingen so etwas auch scheitern kann. Eine große Herausforderung war zum Beispiel, dass wir keine gute Internetverbindung in den Häusern hatten und somit viele Sachen auch gar nicht funktioniert haben. Und es waren auch viele Learnings dabei. Also viele ältere Leute, die fanden das wirklich sehr lieb, was wir da gemacht haben und wir sind auch alle als junge Forscher und Forscherinnen reingekommen, alle zwischen wahrscheinlich 30 und 45 Jahren und die Leute waren zwischen 75 und 85 und haben das auch ein Stück lieb und nett gefunden, was wir Jungen ihnen da quasi beibringen oder zeigen wollen. Auf der anderen Seite haben sie es auch sehr genossen, dass wir bei ihnen regelmäßig waren und geschaut haben, ob alles funktioniert hat, mit ihnen geredet haben die Fragebögen durchgegangen sind, weil wir das evaluieren wollten. Und wir haben uns natürlich auch beschäftigt, wie hat das jetzt auch die Lebensqualität von diesen Bewohnern und Bewohnerinnen äh, gesteigert, ob wir da Aussagen treffen können. Und in Wirklichkeit mussten wir dann am Ende sehen, dass es zwar die Lebensqualität laut der Evaluierung schon gesteigert hat, aber ob das wirklich die Technologie war oder ob es war, dass wir einfach regelmäßig dort waren und mit ihnen geredet haben, konnten wir dann nicht wirklich rückschließen. Und das, das fand ich sehr, sehr spannend. Und die Bereitschaft ist an und für sich schon da, solche Technologien zu verwenden. Aber man muss einfach das komplette Setting anschauen. Es reicht nicht aus, dass ich einfach nur eine Technologie zur Verfügung stelle.
1: Könnte es sein, in der Generation, die nachkommt, also du hast ja jetzt gerade erzählt, die Forscherinnen und Forscher, die da in dem Projekt beteiligt waren, die haben sich in einem jüngeren Alter schon mit Technik beschäftigt oder mit den Technologien. Glaubst du, dass es in Zukunft vielleicht besser angenommen wird von Personen, die schon früher damit Kontakt hatten?
0: Also besser angenommen weiß ich nicht, aber was jetzt schon ist, die Leute, die jetzt 50, 55, 60, 65 sind, die sind natürlich schon ganz anders mit Technologie sozialisiert worden. Die haben wahrscheinlich schon in ihrem Berufsleben einen Computer verwendet, Smartphones haben natürlich jetzt auch schon einen Großteil der Leute, auch viele ältere Leute. Also das ist schon eine ganz andere digitale Kompetenz da, als zu der Zeit, wo dieses Thema aufgekommen ist. Da waren die damals hochaltrigen oder älteren Personen noch lang nicht so technikaffin wie es die jetzigen älteren Personen sind.
1: Du hast ja regelmäßig mit älteren Personen, aber auch mit behinderten Personen und generell Personen, die vielleicht die ein oder andere Einschränkung auf die ein oder andere Weise haben, Kontakt in deinen Forschungsprojekten. Was ist da das Besondere für dich dabei? Hattest du einmal ein besonders augenöffnendes Erlebnis?
0: Das Besondere würde ich jetzt nicht so herausstreichen, sondern... Es ist genau das, was immer gesagt wird. Es ist so besonders, wenn wir eben sogenannte vulnerable Gruppen, was immer auch vulnerable Gruppen sind, in solche Projekte mit einbeziehen. Aber in Wirklichkeit, jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise eine Einschränkung und ist besonders. Das heißt, wenn wir jetzt in einer inklusiven Gesellschaft leben wollen, dann sollten wir nicht das immer herausstreichen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben Personen, die aus ihren Erfahrungen berichten können in Forschungsprojekte, mit einbeziehen und nicht immer dieses Besondere daraus machen, sondern dass es einfach selbstverständlich ist. Weil die haben zu sagen, was es heißt, eben aufgrund von körperlicher Einschränkung einen Computer oder ein Gerät zu bedienen. Das können wir in dem Sinn nicht nachvollziehen oder eine Höreinschränkung, eine Seheinschränkung zu haben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir da einfach offener in solche Projekte hineingehen und nicht immer das Besondere so herausstreichen, sondern das Ganze ein bisschen inklusiver sehen und alle haben was zu sagen und, und das sind wichtige Stimmen, nur so können wir Dinge entwickeln und beforschen, wenn wir die Lebenswelt von anderen äh, versuchen zu verstehen oder eben Sie zu befragen, was ihre Sicht ist. Ihre Sicht ist auf eine ganz andere, als wir denken, dass ihre Sicht sein sollte.
1: Wo siehst du denn Hürden für den Einsatz von Technologie?
0: Ich glaube, eine große Hürde oder das, was wir schon immer wieder sehen, Technologie ermöglicht viel, aber Technologie schafft auch neue Barrieren oder macht eine neue Kluft auf, und zwar die, die Technologie nutzen können, Einerseits, weil sie die finanziellen Ressourcen haben, dass sie es sich leisten können, aber auch quasi die Kompetenzen oder sich die Kompetenzen irgendwo herholen können, dass sie es verwenden können. Und dann gibt es halt die Gruppe, die es sich vielleicht nicht leisten kann oder vielleicht einfach auch mehr Unterstützung braucht, um solche Technologien zu nutzen. Und da müssen wir schauen, dass die Gruft halt nicht immer größer wird. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass Technologie unterstützen kann, aber sie soll einfach nichts ersetzen. Also der Mensch muss immer noch quasi überhand haben. Es ist der Mensch steuert die Technologie und nicht die Technologie steuert uns. Und ich glaube, da ist einfach auch noch ganz viel Informationsbedarf, da den Leuten auch ein Stück weit die Angst zu nehmen, dass ihm jetzt dann der Roboter kommt, der mich vielleicht pflegt und die Pflegekraft ersetzt oder oder, oder. Und auf der anderen Seite kann Technologie viel erleichtern, aber ich komme halt auch in eine neue Abhängigkeit. Das muss uns halt auch bewusst sein, weil was ist, wenn Technologie ausfällt? Was ist dann? Kann ich dann nicht mehr das Bett verlassen oder kann ich dann nicht mehr zurück in die Wohnung kommen, weil das Smart Home halt nicht funktioniert und ich nicht mehr reinkomme, weil der Zahnarzt hat mir eine Spritze gegeben und ich kann jetzt nicht mehr klar und deutlich sagen, öffne die Tür. Und das, das muss uns einfach bewusst sein und wir müssen halt reflektiert mit diesen Dingen umgehen. Und ich glaube, es kommen auch ganz, ganz viele ethische Fragen dazu und da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch, aber zum Beispiel, wann setze ich einen Treppenlift ein? setze ich den Treppenlift schon ein, wenn die Person einfach Schwierigkeiten hat, die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufzukommen, braucht halt eine Stunde, einen eineinhalb, muss ich dazwischen hinsetzen, setze ich ihn da schon ein oder denke ich mir, nein, das ist gut, sie braucht halt eine Stunde oder eineinhalb, aber dann bleibt sie mobil und in Bewegung. Und das sind halt so Abwägungen, da gibt es kein richtig, für den einen passt das so, für den anderen passt der Treppenlift, damit er schneller in die Wohnung kommt. Und ich glaube, das muss man einfach auch einfach mit bedenken. Das muss jeder für sich selber entscheiden oder die Umgebung mitentscheiden. Und, und da kann man nicht sagen, alle müssen jetzt diesen Treppenlift verwenden, die nicht mehr mobil sind. Oder alle brauchen jetzt ein Notrufarmband, damit sie sicher zu Hause leben können.
1: Da gibt es sicher auch viel Kommunikationsbedarf und vielleicht in der Familie teilweise auch Konfliktpotenzial. Ich stelle mir das auch teilweise sehr herausfordernd vor, was Frustriert dich, wenn du an den Iststand in Bezug auf Technologien, unterstützende Technologien denkst?
0: Was mich so frustriert ist, dass es einfach in Österreich noch zu wenig bekannt ist, was es da überhaupt gibt und auch zu wenige Stellen gibt, wo man einfach hingehen kann und sich das anschauen kann und ausprobieren kann, um einmal herauszufinden, passt das überhaupt für mich? Also wenn ich an assistierende Technologie denke, Alternative Möglichkeiten, einen Computer zu bedienen, das passt nicht für jeden Person gleich. Ich kann nicht sagen, alle, die jetzt eine Körperbehinderung haben, brauchen die Tastatur, die Maus, diese Software, sondern das ist sehr individuell von den eigenen Bedürfnissen abhängig und das, das ist ein bisschen schade. Und ein, eine große Herausforderung ist auch in Österreich die Finanzierung von solchen Hilfsmitteln. Diese Hilfsmittel sind teuer, sie, Sie haben, also man hat in Österreich keinen Rechtsanspruch darauf. Also sie haben keine Garantie, dass die Kosten dafür übernommen werden. Und so schaffen wir halt schon eine neue Kluft, die dieses, die Info hat, die die es sich leisten können und die, die das halt alles nicht haben. Und es ist auch in den Schulen, in Einrichtungen viel zu wenig vorhanden.
1: Das erinnert mich an einen Zeitungsartikel, den ich erst gelesen habe. Ihr habt nämlich ein Projekt, das ihr gerade am Laufen habt, hier bei uns in Wiener Neustadt wo ihr älteren Personen, was ich mich erinnern kann, Technologie zeigt. Möchtest du uns kurz was darüber erzählen?
0: Ja, das ist ein Projekt, das finde ich persönlich auch sehr schön. Da ging es darum, der ÖRD hat im Rahmen der digitalen Kompetenzoffensive quasi ermöglicht, dass Workshops durchgeführt werden, um eben Menschen im Alter und anderen Zielgruppen digitale Kompetenzen zu vermitteln. Und wir haben das eben eingereicht, für Seniorinnen und Senioren, um hier grundlegende digitale Kompetenzen zu vermitteln und auch ein Stück weit aufzuzeigen, was gibt es eigentlich für technische Möglichkeiten schon, die vielleicht auch bei mir schon da sind, um in meinen Alltag selbstbestimmter und unabhängiger zu gestalten. Da konnten wir jetzt eben im, im Laufe des Herbst fünf Workshops ähm, abhalten, und haben das in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen gemacht, eben mit der Stadt Wiener Neustadt, mit der Gemeinde Tattendorf und eben auch mit der Lebenshilfe, wo wir wirklich auch älteren Menschen mit Behinderung die Möglichkeit gegeben haben, hier an den Workshops kostenlos teilzunehmen. Und das waren eigentlich sehr, sehr schöne Workshops, weil die Leute sind mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Bedürfnissen und Fragen gekommen. Und wir haben das dadurch, dass wir unterstützt worden sind, auch von Studierenden von unserem Studiengang wirklich auch gut individuell äh, lösen können. Also es gab so einen allgemeinen Teil, wo wir informiert haben und dann schon viel Zeit dafür, individuelle Fragen zu beantworten. Und das ist gegangen von, wie installiere ich mir WhatsApp am Handy, bis hin zu, wie stelle ich meine Schriftgröße, wie diktiere ich Nachrichten, weil das Tippen fällt mir einfach schwer aber auch so Sachen, was ist ein Notrufarmband, wo bekomme ich ein Notrufarmband? Also es waren ganz unterschiedliche äh, Fragen, die an uns herangetreten worden sind. Und das Feedback der Seniorinnen war eigentlich äh, sehr, sehr positiv, weil sie gesagt haben, sowas bräuchten sie öfters, eine Stelle, wo sie hingehen können und einfach mal Fragen stellen können. Weil sonst müssen sie immer eben jemanden in der Familie fragen, die das dann eh alles auch machen, aber oft fehlt dann die Zeit oder man will nicht immer jemanden in der Familie fragen, sondern man will es einfach auch selber können.
1: Also ein Schritt in die richtige Richtung sozusagen das Projekt, dass hier auch was hergezeigt wird und dass die Leute was ausprobieren können, was wo ja, wie du vorher sagst, eine totale Hürde sein kann oft. Du hast uns heute ja auch ein Beispiel mitgebracht. Sie steht schon hier am Tisch. Möchtest du uns kurz erklären, wie man dieses sprachgesteuerte Gerät verwenden kann?
0: Ein Ziel von dem Workshop war ja, wie kann ich eben kostengünstig oder mit vorhandener Technologie meinen Alltag selbstbestimmt gestalten. Es gibt natürlich ganz viele tolle Smart Home-Lösungen, was ich nicht alles steuern und machen kann, aber das ist halt alles sehr kostenintensiv. Und ich kann ja schon auf meinem Handy, und das wissen ja sehr wenige, in den ähm, Einstellungen, das ist jetzt bei den Android- und Apple-Iphones heißt das immer anders, aber die Bedienhilfen einstellen. Da kann ich mir quasi die Schriftgröße stellen, einen Kontrast erhöhen. Ich kann mir alles vorlesen lassen. Also da kann ich schon Einstellungen machen, die mir vielleicht, das Handy und meinen Alltag ähm, sehr gut erleichtern, weil mit größerer Schrift oder wenn ich schon sehr schlecht sehe, dass ich mir die Inhalte vorlesen las, ist schon viel, viel gewonnen und Handys haben alle mittlerweile in Verwendung, auch schon sehr, sehr viele Smartphones. Ich kann relativ kostengünstig Sprachassistenten, Assistentinnen erwerben und die kann ich im Alltag einsetzen. Hier habe ich jetzt die Alexa mitgebracht und ich könnte zum Beispiel äh, mir Erinnerungen von der Alexa sagen lassen. Also Alexa, welche Erinnerungen stehen heute an?
1: Barbara, hier sind deine anstehenden Erinnerungen. Zahnarzt, heute um 12 Uhr mittags und Hilfswerk kommt, um bei der Körperpflege zu unterstützen, heute um 18 Uhr.
0: Da kann mir zum Beispiel ein Angehöriger oder ich mir selber einfach Erinnerungen schon einprogrammieren oder dass ich Medikamenten einnehmen muss. Und dann kommt der Erinnerungston zum Beispiel um 10 Uhr, nimm dein Blutdruckmedikament. Weil das ist ja schon auch ein großes Thema, eben an Sachen erinnert zu werden. Aber ich könnte auch zum Beispiel von der Alexa mir Rezepte vorschlagen lassen, also wenn es darum geht, dass ich mich gesund ernähren soll, kann ich sagen zum Beispiel, Alexa, was kann ich mit Kürbis kochen?
1: Guten Morgen, Barbara, übersetzt von usu.edu. Gewürfelter und gekochter Kürbis kann zu Pasta, Risotto, Suppen, Salaten und Aufläufen verwendet werden.
0: Alexa, kannst du mir einen Rezeptvorschlag
1: mit Kürbis machen? Okay, für Kürbis empfehle ich Honigchili, Kürbis von Chefkoch. Zubereitungszeit 10 Minuten für zwei Portionen. Was möchtest du? Rezept beginnen. Es aufs Telefon senden oder das nächste Rezept hören.
0: Alexa, stopp. Da kann ich mir dann das Rezept ansagen lassen. Also wenn ich jetzt dann zum Beispiel schon schlecht lese oder keine Idee habe, aber weiß, ich sollte mich mehr mit Gemüse ernähren, kann ich, kann ich da zum Beispiel fragen. Ich kann aber auch zum Beispiel Routinen erstellen, indem ich sage, okay, ich stelle mir in der, äh, einen Wecker über die Alexa mit dem Radio, der läutet um sechs und gleichzeitig habe ich einen, einen Stecker, wo ein, ein Licht dran hängt, ein smarter Stecker und eben, wenn der Radio losgeht, geht auch das Licht an. Das heißt, wenn ich in der Früh aufstehe, habe ich schon Licht und kann dadurch zum Beispiel Stürze vermeiden, weil ich irgendwo drüber falle, wenn ich aufstehe oder, oder wenn es noch dunkel ist. Also ich kann das schon relativ gut einsetzen, um hier selbstständiger im Alltag zu sein und mich äh, zu unterstützen. Natürlich muss ich mir das überlegen, ob ich das will mit den Datenschutzsachen und ob das wird viel mitgehört, aber es bietet halt auch, auch Vorteile. Es gibt auch Sprachassistentinnen mit Video, wo dann zum Beispiel auch Angehörige, wenn die eine Sprachassistentin mit Videofunktion haben, kann ich darüber telefonieren oder kann auch in den Raum hineinschauen, ist jetzt die Mama, der Papa, die Oma, der Opa aufgestanden, braucht es was. Oder ich kann zur Einkaufsliste Dinge hinzufügen und dann meine Bezugsperson, der Sohn, die Tochter, wer auch immer, kann die Einkaufsliste abrufen und mir die Sachen dann zum Beispiel bringen. Das
1: klingt großartig, da sind äh, wirklich viele Möglichkeiten schon drinnen.
0: Ja, ich, ich glaube, man muss halt einfach entscheiden, ob ich das will oder nicht und wo kann es mich wirklich unterstützen und wo will ich die Unterstützung. Und die Fragen muss jeder für sich selber beantworten, aber ich brauche einfach das Wissen, was möglich wäre, weil dann kann ich mir überlegen, was will ich verwenden.
1: Das heißt, es wäre eigentlich auch gut, wenn die Angehörigen gut informiert werden. Ja, ja. Wir alle werden älter und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Personen ein schwieriger Gedanke ist. Für mich persönlich auch. Ich meine, es ist ja nicht so einfach, sich das vorzustellen, dass man selbst einmal in so eine Situation kommt, wo man Unterstützung braucht. Jetzt würde ich dich bitten, dir mal vorzustellen, du sprichst mit deinem alter Ego. Worüber unterhaltet ihr euch?
0: Ich glaube, worüber wir uns auf jeden Fall unterhalten, ist, ich habe einen Spruch von einer älteren äh, Frau, von einer YouTuberin gehört, der hat mir sehr gut gefallen und zwar, äh, wir wollen alle älter und sehr alt werden, aber keiner will alt sein. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Also wir träumen ja alle, dass wir sehr, sehr alt werden und lang altern, aber wenn es dann wirklich darum geht, dass wir alt sind, äh, dann will das keiner. Und ich glaube, ja, auch bei mir wird es sein, ich Verwende ich dann diese Technologie, wo ich jetzt immer viel geforscht habe und weiß, was es gibt? Will ich das verwenden? Will ich diese Assistenten in meinem Haus herum haben oder in meinem Wohnumfeld? Auch die Frage, wie will ich alt werden? Was ist, wenn ich wirklich dann gebrechlich bin oder Einschränkungen habe? Wie entscheide ich mich? Will ich zu Hause gepflegt werden? Will ich in ein Altersheim gehen? Wer soll mich unterstützen? Ich glaube, das sind alles Fragen, mit denen wir uns sehr wohl auseinandersetzen sollten. Aber das will, glaube ich, auch keiner. Und das macht auch irgendwie Angst, weil wir halt nicht wissen, was auf uns zukommt. Und ich glaube aber auch, dadurch, dass die Gesellschaft immer älter wird und dass es in den nächsten Jahren halt immer mehr ältere Personen äh, geben wird, werden wir mit technologischen äh, Lösungen in unserem Umfeld noch viel, viel mehr konfrontiert sein. Was es ja jetzt in Wirklichkeit schon ist. Also wenn wir alle jetzt schon zu Hause schauen, was wir schon an Smart Lösungen nachträglich einbauen oder wenn man Küchengeräte kauft, die sind ja alle schon übers Handy steuerbar, es ist alles nur mit Touchscreen, wir können die Waschmaschine programmieren, dass sie zu einer bestimmten Zeit wäscht. Also die Technologie ist ja schon da und ich glaube, es wird einfach immer mehr werden. Manchmal frage ich mich aber auch, ob wir wieder ganz zurückgehen und diese Technologie ganz ablehnen und irgendwann einmal wieder vielleicht technologiefrei leben wollen. Aber das, das glaube ich nicht. Also ich hoffe oder glaube auch, dass ich schon Technologie nutzen werde, aber mir schon gut überlege, welche Art und Weise von Technologie wir verwenden.
1: Ich danke dir für den umfassenden Einblick in das Thema. Danke für das Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder bei einer nächsten Folge des Ferngesprächs sehen und wünsche euch bis dahin alles Gute im neuen Jahr.